0: Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. I dag, så er vi både julestinne og litt sånn opplåste begge to. Og da passer det jo fint å drømme sig bort til et sted hvor vi... Altså, det er vi har hatt lyst til å prate mer om lenge i denne podcasten. Nemlig selve Ville Vesten i USA. Jeg tenkte først å... Ja, vi, vi, vi har jo ønsket god jul inni Untold. Ja. Eh, fordi av dere som abonnerer på Untold-appen, som du, by the way, hvis du ikke har gjort det, så kan du laste ned både på iTunes hvis du er Apple-bruker, eller um, Google Play Store hvis du er Android-bruker. Eller så kan du gå inn på nettsiden som er Untold.app der går det også an å skaffe den. Så det er egentlig bare opp til deg selv, og det er nesten galt skap å ikke ha unntålet abonnement nå, fordi forrige episode, Jim, ja. om Dickens og Håse Andersen, den, den var verdt uh, den lille inngangssummen i seg selv. Er det noe? For vi satt jo i hvert fall etter å ta vi satt jo og sa begge til bare Håse Andersen, vi, vi er glad vi ikke har hatt besøk av noen gang. Ja. For han virket relativt spesiell. Ja, det, det var ikke tidens julegjest, tror jeg. Nei. Og i og med da at vi nå nærmer oss 2023, det er ganske vanvittig å si. Ja, bare funnet. noen dager unna. Ja, det er helt vilt. For akkurat det var 2021, men mm. sånn er nå livet blitt. Um, så kan vi jo si at det er jo en fin tid å få seg abonnement i Øntal på. Vi kjøpte jo årsabonnement, yeah. og da får du to måneder gratis, plus de første 30 dagene som er gratis prøveabonnementsperioder. Yeah. Så hvis du ikke har testet Untold, last gjerne ned appen, og så kan du høre på oss 30 dager uten at du må betale i hvert fall. Ja, og begynn da med forrige ukes episode ja. av Historiepodden om H.C. Andersen og Charles Dickens. Som vi har da kalt H.C. Andersens merkelig besøk hos Charles Dickens, så vi kan jo avsløre at Charles Dickens var ganske giret på få H.C. Andersen ut av huset. Ja, og vi, vi tar jo ikke for in inn vi navnir ting. For eksempel den egne podcasten vi har om Ukrainas turbulente historie, Inge Untold, den er jo, altså det er en veldig turbulent historie. Den er så turbulent. Og besøket H.C. Andersen gjorde oss Charles Dickens, det var i aller høyeste grad merkelig. Ubehagelig også. Ja. I dagens episode, så vi har jo vært innom, vi har nevnt denne personen by name tidligere i historiepodden. Mm. Han er jo en fyr som er, det er mye legender rundt han, må man kunne kalle han legendarisk. Det må vi. For vi skal prate om kanskje den største, i alle fall en av de aller største vesternskikkelsene, nemlig Billy the Kid. Ja, og det er jo da en av historiens aller mest berygte lovløse cowboyer, altså Outlaw Cowboys, som i sin tid ble kjent for å være rask på avtrekkeren. Ja, kanskje den raskeste. Ja, men ikke som veldig fryktig nav. Nei, billig. Barnet altså. er billig, liksom. Ungen billig. <laughs> Igjen, bedre på engelsk, på norsk. <laughs> ja. Og selv man var bare et barn, eller... Kid på engelsk, så tross denne unge alderen da, så var han sett på som en av USAs aller mest ettersøkte så farlige menn. Ja, og hvordan det skjedde skal vi selvfølgelig høre mer om. Men først så går vi tilbake til begynnelsen av historien om Billy the Kids, og tar oss derfor tilbake til den 17. september 1859. Ja, eller den 23. november 1859, for som kildene ikke er helt samstemte, er det nemlig, som vi ofte merker her i Storebånden, usikkert vilken av disse datene som stemmer, og vilken mm. av datene som var billes faktiske fødselsdag. Ja, det er jo drøye to måneder imellom her, men det er uansett høsten 1859 det er om, og slik vi forstår det, så virker det mest sannsynlig at det er 17. september han ble født, og da kommer man jo til verden i USA, nærmere bestemt i, og nå tenker folk sikkert sånn på i Idaho eller noe mm. sånt. New York City ble han født. Og der ble Billy født in i en katolsk familie av iske avstemning. Men uh, det hadde sig faktisk slik at uh, han... Han ble aldrig døpt billig. Og da er det jo fort gjort å tenke at uh, han ble født William, eller Will, <laughs> eller noe sånt. Ja, det er fort gjort, i hvert fall det jeg tenkte. Mm. Men uh, vår man han, ble, han gikk under navnet Henry McCarthy. Det ligner jo ikke i det hele tatt. Nei, det gjør ikke det. Uh, og vi skal da høre at han uh, senere også gikk under flere andre navn. Mm. Men for uh, ordens skyld da, så kommer vi likevel til å referere til uh, Billy the Kid som Billy. Um, vi kan også legge til at han var sønn av Patrick og Catherine McCarthy, derav McCarthy som heter han. Ja, og de høres jo også ganske iske katolske ut. Men kildene våre forteller også at Patrick skal ha dødd, altså faren Patrick skal ha dødd, mens Billy fortsatt var et barn, og dette dødsfallet må ha skjedd etter 1863, fordi i 1863 så fikk nemlig Patrick og Catherine en sønn nummer 2. Angivelig i følge kildene våre da. men mm. vi vet datene kan jo være litt forskjellig avhengig av hvor man søker opp. Mm. Men denne sønnen nummer to da, han het Joseph, men da Patrick døde så flyttet Catherine og de to sønnene fra New York, og familien endte opp i byen Indianapolis. Og som navnet indikerer så ligger Indianapolis i delstaten Indiana. Ja. Og her møtte Catherine en man ved namn William Henry Harrison Antrim. Og Catherine, hun gifta seg nå med denne William i 1873. Og etter dette så flytta familien til delstaten New Mexico, så det blir mer western ja. for hver sekvens her. Og det føles mer riktig. Mm. Uh, og de sig der i byen, bare på det navnet her. Silver City! Ja. Det er det du forventer deg. Ja, altså, dette er jo en tid hvor folk valfarta til steder hvor det gikk i om at man kunne finne, for exempel gul. Sølv. Ja, og denne byen ble jo da, altså Silver City, New Mexico, ble jo da etablert i kjølvannet at man fant masse sølv i nærheten her. Ja, og det liker vi. Ja. Det er veldig vesterne etter. Veldig beskrivende, som vi jo liker i historiepådenen. Og det liker historiebøkene også. Mm. Men her gikk det da tragisk for seg, for vi forstår det, så var det slik at Catherine, hun døde av tuberkulosa i 1874, og dermed ble sønnene Billy og Joseph rett og slett foredreløse. Ja, og det viser seg at William Andrew altså denne nye mannen til Catherine, han var ikke interessert i å oppdra sønnene hennes. Og derfor så forlot William Antrim-guttene etter at Catherine døde, og på dette tidspunktet så var Billy 15 år gammel. Og siden han nå måtte klare seg selv, da så Billy seg nødt til å ty til stjeling. Men først så flyttet han in i et såkalt boarding house. Og vet du hva et boarding house er, Morten? Det høres jo kjent ut fra Vesterfellmene, men jeg plasserer det ikke sånn umiddelbart. Jeg ville sagt noe sånn som et pensjonat, ett som da tilbyr kost og logi mot ikke de høyeste summene med mm. Nej. Og her hadde eieren Sarah Brown tilbudt ham rett og slett kost og logi i bytte mot at Billy utførte diverse arbeidsoppgaver. Ja, men den 16. september 1875 så ble Billy likevel tatt i å stjæle mat. På dette tidspunktet så hadde han også skaffet sig en bekjent ved navnet George Schaefer, og dette skulle snart få konsekvenser for allerede den 26. september 1875, altså 10 dager etter at Billy ble tatt for å stjæle mat, så rana Billy og George et lokalt kinesisk vaskeri. Ja, og derfra så stjal de med sig klær, også da to revolvere, noe Billy da ikke slapp unna med. For Billy, han ble snart tiltalt for rana han, før han så ble satt i fengsel. Men han var da bare bak muren i to dager, mm. før han da omsidig klarte å rømme, og da oppsøkte han da stefaren William Antrim. Som Billy denne gangen fikk bohås, helt til Antrim kastet han ut igjen. Og nøyaktig når dette skjedde er dessverre også uklart, men vi vet at Billy stjal både klær og skytevåpen fra William Antrim, og vi vet også at dette var siste gang at de to noensinne så hverandre. Ja, og vi kan jo også da legge til at uh, her er jo bare Billy the Kid i 10 Ja, han er vel 16. Ja, 16 år gammel, og uh, <laughs> når vi var 16 var vi eh, kanskje ikke helt samme livet. Jeg hadde ikke stjert våpen ved minst to anledninger da var 16, på ingen måte. Uh, men det sagt så la Billy ut på veien igjen, han, og um, han tok seg etter hvert til delstaten Arizona. Og det føler jeg også er litt sånn jeg forventer. Ja, litt sånn ørken og... Prærihunder og sånn. Ja, i stil med det man ønsker av en vesternhelt. Mm. Og her begynte han omsider å jobbe, som da gårsarbeider på en ranch, hvis ikke det passer godt inn. Mm. Um, lønningen av tjente, den, de, de gikk rett og slett til uh, Eh, hasardspill, altså gambling. Ja, og hasardspill, føler jeg, er, er et godt navn på gambling på denne tiden. Ja. For jeg ser jo bare for meg folk som sitter og spiller kort og anklager hverandre for juks. Ja. <laughs> og du gjorde jo sikkert det, og ja. var det S opp i ærmet. Ja. Ja. Men eh, likevel så må Billy har vise å være en kompetent gårsarbeider, faktisk. For i 1876 så møtte han den velstående ranch Henry Hooker, og da tog det ikke lang tid før Hooker ansatte Billy for å jobbe for han. Men dette var ikke det eneste bekjennskapet Billy skaffet sig. På ingen måte, for på rundt samme tid så ble Billy kjent med en skotsk fyr ved John Mackey. Og Mackey, han var en forbryter, Martin, mm. som tidligere hadde tjenestegjort i kavalleriet til amerikanske herren. Kan jeg forsyte inn en ting? Hjem? Ja, gjør det. Du er litt uh, ute av karakter i dag, fordi hver vi kommer over noen skotter ja. i den så blir du veldig skotsk. Men her, uh, her var du veldig sånn... Kanskje John Mackey var John Mackey bare? Ja, kanskje det er fordi at jeg er veldig investert i historien om Billedekid. Ja. Jeg er veldig sånn her... Uh, her er, jeg sier det jo kanskje litt for ofte, men jeg gleder meg til mange av episoderne våre. Mm. Og denne her har jeg gledet meg veldig til, så jeg i historien. Ja, det får være men. greit. Godt at du korrigerte meg, for det var en skotte ved navn John Mackey. Der er vi. Ja, og Mackey, han var en uh, forbryter som nevnt, uh, som da hadde tjenest gjort i kavalleri i den amerikanske herren. Sammen med Mackey, så begynte billet da å stjele hester. Det er ikke populært, vet man, hvis du sett uh, Yellowstone på mm. Showtime. Um, og det gjorde det da fra noe som ville, i hvert fall for meg, føltes veldig risikofylt, nemlig en nærliggende militærleir. Ja, det er freide, det er det er det, og jeg lurer på vad som var verst på den tiden av å stjerne hester og stjerne kveg. Kvegtyver, ja. de fikk kjørt seg noe voldsomt. Jeg tror det var skilevidelig, ja. <laughs> Men i hvert fall, da fikk Billy, som på denne tiden brukte Stefans etternavn, et nytt kallenavn. Han ble nemlig kjent som Kid Antrim, og dette har blitt forklart slik. He became known as Kid Antrim because of his youth small build, clean shaven appearance and personality. Ja, men uh, nå må vi huske på at han er blitt uh, 17 år, uh, og uh, han virket jo kanskje uskyldig. Ja, det er liksom, det, det er småkriminalitet uh, relativt sett foreløpig. Ja, uh, men han skulle nå ta voldsomme steg i denne banen som han nå var på vei inn i, mm. for han skulle snart bli en uh, drapsmann. I 1877 så begynte Billy nemlig å krangle med en lokal smed, og det som så skjedde har blitt forklart på denne måten. «He attracted the hostility of a big civilian blacksmith named Frank Windy Cahill. Perhaps because Billy was well-liked by others, Cahill enjoyed demeaning the scrawny youngster.» Og det skulle vise å være en tabbe fra Hills side. Om det var, hør på følgende. Cahill went too far when he called Billy a pimp. Billy responded by calling Cahill a son of a bitch, and the big blacksmith jumped him and easily threw him into the ground. Pinned to the floor by the stronger man, Billy apparently panicked. He pulled his pistol and shot Cahill, who died the next day. Jeg kan se det så levende for er, meg, når drittslengingen begynner der, og så um, hiver de seg på hverandre, og en revolver trekkes og greier. Og så Muspan er, uh, på tross at han ha, har fått legendestatus, han 17 år gammel. Mm -hmm. ja. Og i følge et vittne så skal Billy ikke ha hatt noe annet valg enn å skyte Cahill her. Med andre ord så handler han i selvforsvar, i hvert fall i følge dette vittne, mm -hmm. men uh, siden Cahill ikke hadde trukket sitt eget skytevåpen, så ble Billy likevel anklaget for drap, og han ble derfor pågrepet og fengslet i et vakthus. Ja, og dette vakthuset det var å finne i den eh, lokale militære leieren, og herfra var planen at Billy skulle hentes av en sheriff. Men, som man har sett i veldig mange westernfilmer, så var det slik at ting kunne jo skje fra du ble fengslet til du ble plukket opp for videre, ja, ble fraktet videre til et annet fengsel da. For før sheriffen ankom, så klarte Billy igjen å rømme. Og da stjal han en, nok en hest, før han da flyktet mot delstaten, og dette er jo veldig riktig, til New Mexico. Men på veien dit, så blev Billy stanset av en gruppe med Apache, altså denne stammen innenfor amerikanske urfolk, og disse skal så ha tatt hesten til Billy, noe som gjorde at Billy endte opp med å gå mange kilometer til fots. Helt til han kom seg til nærmeste bosetning. Og herfra tog en, det må jo ha vært en utsultet Billy the Kid-turen innom hjemmet til en bekjent. Og dette var en man med namn John Jones. Enkelt og greit. Veldig enkelt. Samme navn som kanskje den beste MMA-utøveren gjennom tidene. Og Jones, han var medlem av en lovløs gjeng som kallte seg, hør på det her, Seven Rivers Warriors. det låter lovløse. Ja, du er meget. Og etter å ha mottatt god pleie da, fra moren til John Jones, kom Billy seg snart til hektene igjen. Og deretter så reiste han videre til småbyen Lincoln, som var å finne i fylke Lincoln County. Og her ble Billy the Kid innblandet i det som huskes som The Lincoln County War. Ja, og veien mot denne konflikten, den startet da Billy begynte å jobbe for en cowboy, nemlig for John Henry Tønstall. Og cowboyer, de var, altså okkupasjonen deres var rett og slett å passe på dette kveget som du nevnte tidligere da. Mm. Fordi man ville jo ikke bli frasjoldt dette, det var jo som, ja... Ja, på er ikke sant, og så er det jo mye vildyr i i USA også. Det også. Og Tønstål, han var en engelsman, mann som hadde flyttet til USA da. Han var jo langt fra den eneste, og her drev Tønstål nå med ranchdrift og også forskjellige andre forretninger. Og i dette så fikk Tønstål hjelp av businesspartneren sin, Alexander McSween, Max Swain var på sin side fra Kanada, og han var for øvrig også advokaten til Tunstall. Riktig, men da Tunstall og Max Swain begynte å gjøre forretninger i Lincoln County så skapte det seg en lang rekke med fiender. Og dette har blitt uh, forklart Martin. Ja, ehm um, Tunstall and Max Swain were opponents of en alliance formed by Irish American businessman Lawrence Murphy, James Dolan and John Riley. The three men had wielded an economic and political hold over Lincoln County since the early 1870s, due in part to their ownership of a beef contract with nearby Fort Stanton and a dry goods store in the town of Lincoln. Ja, med det sagt så startet Billen nå og jobbe for Tønnstål, og vi er nå, bare for å sette litt i kontekst her, kommet til 1878. 19 år gammel. 19 år gammel bare. Eh, og det var i løpet av nettopp dette tidsrommet at Billy tog eh, i bruk et eh, nytt navn. min nevnte jo tidligere, det var ikke bare Billy the Kid. Mm. Eh, han begynte nå nemlig å sig William H. Bonny. Og under dette navnet ble han nå blandet in i konflikten mellom Tunstall, Max Ween og disse isch-amerikanske forretningsrivaldene deres. I februari 1878 så eskalerte denne konflikten, og slik vi forstår det så skyldte Alexander McSween 8000 dollar til en av de nevnte rivalene sine, nemlig James Dolan. Og da kan jeg fortelle, Morten, at 8000 av datidens dollars, mm. det er ikke 8000 dollars i dag. Nei. Jeg kan fortelle at det er da 2,5 millioner kroner, og det er en ganske høy gjeld. Det er en ganske høy gjeld, og um, når man ser på disse gamle Western-filmene, så ser du disse dusør-plakatene, ja. og så er det en reward på tusen dollar, ja. og, sånn, og du tenker sånn, det var ikke så mye. Det var mye. Ja, det er mye. <laughs> ja. Og jeg skjønner mot at folk da jakter på disse folka, mm -hmm. Og siden Dolan da ikke hadde mottatt alle disse pengene, så tog han nå drastiske skritt mot McSween. Her fikk nemlig Dolan hjelp av den lokale skjerifen. Det som deretter skjedde, har blitt beskrivet også, Morten, på følgende vis. Dolan obtained a court order and asked Lincoln County sheriff William J. Brady to attach nearly 40.000 dollars worth of John Tunstalls property and livestock. Tunstall put William H. Bonny in charge of nine prime horses and told him to relocate them to his ranch for safekeeping. Meanwhile, Sheriff Brady assembled a large posse to seize Tunstall's cattle. Denne William H. Bonny som ble nevnt her, er jo da navnet Billede Kid brukte på den tiden. Mm. Eh, la man bare skyte in Altså, posse i denne betydningen er da... Ja, en slags gruppe eller gjeng med bevepnede, ikke godhjertede menn. Nei, kanskje. Det, og, og det er jo lite brukt i dagens uh, gjengkultur i USA også. Ja, faktisk. Mm. Um, og da at uh, 40 000 dollar fra 1880 1878 i dag tilsvarer 12,6 millioner kroner. Ja, det er en voldsom inflasjon som har skjedd siden da. Ja, det sier jo litt om viktigheten i det oppdraget her. Da. Mm. Og viktigheten da, selvfølgelig av denne store summen med penger, gjorde at John Tønstall bestemte seg for å, å gripe in. Den 18. februar 1878 red derfor Tønstall personlig ut for å Sheriff Brady. Og Brady hadde da sammen med en rekke bevepnet menn, en posse om du vil, tatt seg inn på Tønståls jordeiendommer, og her forsøkte Tønstål nå å roe ned situasjonen, noe som skulle gå svært dårlig. For da Tønstål dukka opp, så ble han omtrent umiddelbart skutt i brystet, og Tønstål falt med av hesten sin, og mens han lå på bakken ble Tønstål så drept av ett skudd mot bakhodet. Ja, og drapet på John Tønstål, det ble gnisten som da utløste det Lincoln County War som du nevnte tidligere. For det viste seg at Billy og de andre kobøyene som Tønstol hadde ansatt ikke bare fungerte som gårdsarbeidere, mm -hmm. for de var i praksis også vepnede vakter da som skulle beskytte Tønstols eh, sine eiendommer. Ja, og dette fikk jo også konsekvenser, for uh, bare hør på det her. After Tønstols death, Billy and several other former employees formed a vigilante group called The Regulators and swore revenge, altså The Regulators, ja. Yeah. Det der så enkelt og så hardt. Ja, veldig hardt. Um, videre så sies det følgende. On April 1st, 1878, regulators Jim French, Frank McNabb, John Middleton, uh, Fred Waite, Henry Newton Brown, and Billy the Kid ambushed Brady and four of his deputies on the main street of Lincoln as revenge for Tunstall's murder. They fired on the five men from behind a wall. Brady, aged 48, died of at least a dozen gunshot wounds. Deputy George W. Hinman was also fatally hit. Ja, det er heftig altså. Mm -hmm. uh, og kort tid etter dette så sporet uh, The Regulators opp uh, to av de andre mennene som da hadde drept Tønstol. Og disse to het Dick Brewer og Andrew Buckshot Roberts. Og begge ble da drept i en skuddeveksling mot Billy and the Regulators. Dette med altså bakholdsangrep og oppsporing av fiender og sånn, det, det er noen sånn grilljakrig over det. Ja, og deretter så ble Billy og vennene hans naturligtvis ettersøkt for disse drapene. Så The Regulators, som nå utgjorde som mye som et sted om 50 og 60 man. de tog sig så in i byen Linken, og her forskansa de sig i huset til Alexander McSween. Ja, men siden James Dolan og de andre business-serivalene til McSween og Tønstol hadde blitt støttet av Sheriff Brady, så fikk de nå støtten til Bradys etterfølger, en George Peppen som sammen med McSweens forretningsrivaler satte sammen en styrke for å bekjempe the regulators. Men dessverre for McSween og Billy the Kid så inkluderte dette soldater også fra den amerikanske herren. For å på dette da, Morten da. Pepin sent a request for assistance to Colonel Nathan Dudley, commandant of nearby Fort Stanton. In reply to Pepin, Dudley refused to intervene, but later... «arrived in Lincoln with troops». Og det skulle jo ikke gå upåaktet hen, for den 16. juli 1878 så brøt ut en stor skuddveksling i Lincoln. På den ene siden var The Regulators, og på den andre siden sto mennene til sheriff George Peppin. Ja, de fikk jo hjelp av revolvermennene til McSweens lokale valer Og sammen med Peppin sine menn så utgjorde disse en styrke på King 60. Personer. Men da Herren ankom med cirka 90 soldater, så grep soldatene in på sheriff Pepin sin side. Så The Regulators, som da var runt 50 man sterke, måtte derfor kjempe mot totalt det som utgjorde 150 motstandere. Tre ganger så mange, cirka. Og derfor så søkte Billy og The Regulators tilflukt hjemme hos Alexander McSween, og deretter skjedde følgende. McSween's supporters gathered inside his house. When deputy sheriff Jack Long set fire to the building, the defenders began shooting. Billy and the other men fled the building when all rooms but one were burning. During the confusion, Alexander McSween was shot and killed by Robert Beckwith, who was then shot and killed by Billy. Ja, og på en ting, Morten, du det samme liksom sånn, det soldater, hvis mm. kriger mot soldater, du er, du er på kanten av loven når du, altså en ting er at du dreper, det er jo et attentat mot sheriffen først, og så fortsetter du å krige mot politistanden ja, ja, ja. som forsterker seg med militæret, altså du, du er ganske langt, du har valt side i ja. samfunnet for å si det pent. Definitivt. Men er det ikke litt sånn dumt kanskje å forskannelse seg inn i et hus når militæret er imot deg? Ja, da har du ikke så mye valg da Nei, i hvert fall ikke når de setter fyr på det Nei, da da har du litt uh, dårlig utgangspunkt da, for, å, for å vinne. Uh, for samtidig som huset sto i fyr og flamme, så klarte Billy og flere regulators faktisk å rømme, og vi vet at Billy var god på dette å rømme. Mm -hmm. uh, og i løpet av skuddevekslingen så skal fem av disse regulatorsne likevel ha blitt uh, drept. I tillegg så blev fire såret. Og av motstanderne deres så hadde da to personer blitt drept, samtidig som et sted mellom fem og ti var såret. Og med det sagt så hadde Tønstål og Max Ween gått på ett totalt nederlag i The Lincoln County War. Og på grund av deltakelsen hans så ble Billy en svært ettersøkt man, Men som vi skal høre så fikk han snart langt flere forbrytelser enn dette på CV-en sin. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så pratet vi om at Billy kommer til å bli ettersøkt for nye forbrytelser. Og det skulle ikke ta lang tid, for allerede den 5. august 1878 så ble Billy og tre andre regulators som han hadde flyktet med anklaget for å ha skutt en lokal lokalbyråkrat i New Mexico. Det virker riktig nok mulig at det var någon andre som egentlig sto bak drapet, så derfor så ble anklagene mot Billys venner droppet. Dessverre for vår mann da, så ble anklagene mot han og dermed forble Billy en ettersøkt man han. Men til tross for at han, ja, han burde vel kanskje ha ligget lavt da, så utviste Billy en tendens til å stadig havne i trøbbel. Blant annet i februar 1879, på dette tidspunktet, så hadde Billy tatt turen tilbake til Lincoln av en eller annen grunn. Og her befant han seg en dag på åpen gate sammen med vennen sin, Tom O. Folliard, og da skjedde dette. They watched as attorney Huston Chapman was shot and his corpse set on fire. According to eyewitnesses, the pair were innocent bystanders forced at gunpoint to witness the murder. Ja, og drapet det ble da utført av en lokal gjeng. Men siden Billy hadde vært vittne til det, så forsøkte han å bruke situasjonen til sin fordel. Dette gjorde han da ved å skrive et brev til New Mexicos guvernør, en lu. Lue Wallace. Wallace var for øvrig også forfatteren bak boka Ben Hur, eller Ben Hur, om du vil. Og nå ser du rister i ja. Det er jo da et verk som en del ti år senere, i 1959, blir gjort til en Oscar-vinnende spillefilm med Charlton Hesten i hovedrollen. Jeg kan nevne at uh, pappa og jeg pleier å se Ben-Hur hver jule. Mm. Så uh, dette her er en uh, ikke en julefilm, men en film som jeg da sammen med Gudfaren 1 og 2 ser uh, årlig med pappa. Da. Det er rart hvordan man lager sine egne julegreier, ja. ut fra noe som egentlig ikke har noe med sakene å gjøre. Det har bare blitt sånn over flere år. Ja. Og det som også er at disse filmene her er veldig lange. Mm -hmm. Det krever liksom å ha litt tid og ro i kroppen til å være med, og på den tiden så lagde man jo filmer som hendelsen ikke er like fort, og ikke like heftig klipping som i dag. Hmm. Uansett, med det sagt så tilbytte Billy seg å vittne drapet på ljusen. Chapman, i bytte mot dette, ønsket billig at Wallace skulle gi han en benådning, selvfølgelig. Og Wallace, han svarte med å tilby et hemmelig møte i nettopp-linken. Og her møttes Billy og Wallace den 17. mars 1879. Og da ble det enige om at Billy, han skulle vittne, i bytte mot nettopp det han ønsket seg, en benådning. Og i tiden så gikk Billy faktiskt med på å bli satt i forvaring i det lokale fengslet, og han lot seg derfor bli pågrepet av den siste i rekka av Lincoln Countys sheriffør, George Kimball. Men i det ukene gikk, så kom det ingen tegn på at Billy nærmet sig en løslatelse, og derfor så begynte han å mistenke at han hade blitt lurt av Wallace. Så... Den 17. juni 1879, så tipper jeg veldig mange nå kan gjette seg til hva Billy gjør. <laughs> jeg kan i hvert fall det. Han rømte fra fengselet. Ja, likevel så bland han i New Mexico, han selv om han hadde rømt. For 10. januar 1880, så befant han seg da i landsbyen Fort Sumner. Eh, og her tok Billy turen innom den lokale saloonen, Hargroves Saloon. Og nå er det lenge siden vi har hatt noe sånn ordentlig, ordentlig westernpreg over det, jeg. En det mest jeg. I hele verden. Ja, og kanskje det stedet man forbinder med mest sånn... Uh, Hasardspill. Ja, og, gunfights. Mm. Uh, Promiskjøse kvinner og på, og i overretasjen. Ja, mm. det var mye ting som kanskje ikke hører hjemme på en vanlig bar i dag. Ja, nødvendigvis. Og det var flere der, altså på salooner på den tiden, uh, som gikk bevepnet enn det folk gjør på barer i dag. Ja, det stemmer det, for uh, det er skjøt og drepte billig en man ved namn Joe Grant, nøyaktig hva som lå bak, er ikke fullstendig klart for oss i alle fall. Nei, men det som skjedde, det har blitt gjenfortalt uh, slik. Billy had been warned Grant intended to kill him. He walked up to Grant, told him he admired his revolver, and asked to examine it. Grant handed it over. Before returning the pistol, which he noticed contained only three cartridges, Billy positioned the cylinder so the next hammerfall would land on an empty chamber. Grant suddenly pointed his pistol at Billy's face and pulled the trigger. When it failed to fire, Billy drew his own weapon and shot Grant in the head. Ja, Billy skal senere ha sagt følgen om nettopp denne hendelsen. It was a game of two, and I got there first. <laughs> Det er iskalt. Det er iskalt. Og altså, vi er i 1880, uh, uavhengig av om man ble født i september eller november 1859, så är den altså... Han er i ferd med å fylle 21 år. Ja, han er ung gutten. Ja, han ja, har, altså i Norge så har han vært et år etter russetida. Ja, eh, nettopp. Og med det sagt så fikk Billy nå enda mer oppmerksomhet fra myndighetene selvfølgelig. Mm. For sammen med to venner ved namn Dave Rudabo og Billy Wilson, så havnet han derfor i en skuddveksling med en, det er aldri en god idé, med en lokal skjerf. Nei, men han har jo etter hvert gode erfaringer med det da. Ja, han kommer seg unna i hvert fall. Og igjen da, så var det denne lokale skjerifen som heller ikke lyktes med å fange Billy og hans. Men här uh, var det en annen mann som hade langt større hell, og da må vi gi litt uh, kontekst og litt kjøtt på beina her. For det hade seg nemlig slik at skjerifene i Lincoln County, de ble utnemt genom valg. Og da George Kimball stilte till gjenvalg i november 1880 sendte han opp med å tape valget med 179 mot 320 stemmer, altså ganske overlegent. Og seieren gikk da til Kimballs motstander, som var en man ved navn Pat Garrett. Ja, og øh, jeg nevnte jo øh, gudfaren tidligere. Mm. Der er det jo en senator med navnet Pat Garrett, Åh. som fornærmer gudfaren så til de grader i starten av gudfaren Mm. når da Al Pacino ønsker seg litt kasinolisenser i Las Vegas, yeah. og Pat Garrett sier at han må betale to eller tre ganger prisen eller noe sånt, mm. det er det ikke så gode stemninger rundt. Det er det Uansett, Garrett, han inntrådte som ny skjerf den 1. januar 1881. Og dermed ble en av arbeidsgavene hans å fangen nettopp Billy, som nå har blitt kjent, som, den vi kjenner han som, nemlig Billy the Kid. Endelig. Endelig. Og på dette tidspunktet så var Billy fortsatt ettersøkt for å ha deltatt i The Lincoln Country War. Allerede før han formelt inntrådte som skjerf tok Garrett derfor oppjakten på Billy, og det gjorde han i spissen for en posse med bevepnede menn. Som klarte å spore opp Billy i Fort Sumner, og her tog Garretts posse Billy i et bakhold, da Billy og fem kompiser red in i byen. Da ble Billis tidligere nevnte venn Tom O'Folliard skutt og drept, men til Garretts frustrasjon så unnslapp Billy nok en gang sammen med de fire andre og slik vi forstår det, så var det fortsatt flere tidligere regulators å finne blant disse fire. Ja, det var det. Men den 13. december altså ikke helt ulikt måneden vi er i nå, Morten, mm. nemlig i 1880, så utlyste guvernør Lou Wallace en dusør til den som fanget Billy og du Søren var, du nevnte jo tidligere i episoden at 1000 dollar, 500 dollar ikke var så mye. Mm. Dette var meget, skjønner du. Og dette var på 500 dollar. Er, du, Søren, ja, du Søren var på en halv tusenlapp. Mm. Um, og dette utgjør da over 150 000 kroner i dag. Ja. Og dermed fortsatte Garrett-jakten. Slik at 23. desember 1880 så fant Garrett Billy nok en gang. Og da hadde Billy fortsatt selskap av en av kameratene sine. Disse inkluderte da en tidligere regulator ved namn Charlie Baudry. Og det som så skjedde har blitt forklart slik. Billis gang was hold up in a rock house at the stinking springs, New Mexico. At dawn, Baudry emerged to feed the horses and was riddled with rifle slugs by Garretts posse, which had the surrounded the building in the night. Baudry fell back into the doorway where at the urging of Bela the kid to take a few of them with you when you die. He made a brave exit. Unfortunately, Baudry was too weak and near death at that point and couldn't get his gun out of his holster. In the last seconds of his life, he stumbled and fell towards Garrett repeating the phrase, "I wish, I wish." Hör det så väldigt ut som en scen fra en westernfilm alltså. Det gör det. Det de har tatt det fredeste, de, ja, de som ja, har lagd disse filmene. Definitivt, det det vi merker i historiepånden her, at mye av det man har sett på film, det er jo forankret i historien. Ja, på samma måte som vi ofte går gjennom disse historiene og tenker, «Dette er jo en film». Vi gjør ofte det. Hmm. Og da det ble klart at huset var omringet, så skjønte Billy og resten av gjengen at de hadde et valg. De kunne enten ende opp som Charlie Bowdry. eller så kunde de overri sig til Pat Garrett. Og valget falt på å overri sig. Dermed ble Billy arrestert og ført til Fort Sumner i lenker, og så ble han transportert til New Mexico's delstatshovedstad, Santa Fe. Og derfra ble han sendt til byen Messia, hvor han ble stilt for retten. Men før rettssaken så forsøkte Billy å sende flere brev til guvernør Wallace. Ja, og gjennom brevene så ba Billy igen om benoldning, som han jo i utgangspunktet var lovet fra tidligere. Ja, han var jo lovet det. Mm. Eh, likevel nektet Wallace å gripe inn, og etter en eh, to dager lang rettsak så ble Billy dermed dømt for drapet på sheriff William J. Brady, og drapet på Brady var som nevnt hevn for mordet på Billis arbeidsgiver John Tunstall. Og da mottok Billy the Kid dødsstraff, og henrettelsen den skulle skje i Lincoln. Derfor ble Billy nå sendt til fengselet i Lincolns sheriffkontor, og planen var at han skulle henges den 13. maj 1881. Det har for øvrig blitt sagt at dommeren kunne gjøre metoden ved å si at Billy skulle henges fra halsen, helt til han var «dead, dead, dead». Åh! Oh. Tenkte jeg å høre det. Hvor gammel er han nå? 21? Han har fylt 21. Ja. Han er vel 21,5, så ja. sånn cirka. Ja. Um, og dette fikk visst nok uh, følgende svar ut av Billy the Kid. «You can go to hell, hell, hell!» <laughs> Men som vi allerede har fått høre, så var Billy ikke spesielt fremmed for å rømme fra noe som helst, spesielt ikke fra fengsel. Mm -hmm. Og da Pat Garrett reiste fra sheriffkontoret for å utføre noen av de offisielle pliktene sine, så fikk Billy muligheten til å gjøre nettopp dette og rømme. For da Garrett dro, så etterlot han to vakter i fengselet. Den ene av disse førte så fem fanger ut for å spise middag, og Billy ble igjen sammen med den andre vakta, og da skal Billy ha bett om å bli ført ut, enten for å lufte seg eller for å gå på do. Men på veien inn igjen så skjedde følgende. Billy managed to uh, slip a wrist through his handcuffs. He punched the guard and shot him with a pistol that he either took from the guard or that a friend had hidden in the outhouse for him. Hearing the shot, the second guard ran back to the jail and Billy killed him with a blast from a shotgun he found in Garrett's office. Men det var ikke nok med det for uh, hør på følgende. After murdering the guards, Billy seemed in no hurry to flee. He armed himself with two pistols and according to one account, danced about the balcony, laughed and shouted as though he had not a care on earth. After nearly an hour, Billy rode off. Det här är ju det näst det skädsomle det, det hörs ut som fiktion. Ja. Yeah. Det er nesten som man begynner å tenke at hvis dette var en film, så er det litt, litt sånn klisjepreget av <laughs> ja. latskapsskriveri. Uh, Definitivt, og det er nesten man ikke hadde tro på det heller. Mm. Uansett av nyheten om rømningen spredt seg, så kunne guvernør Wallace dermed en ny dusør til den som fanget Billy. Og denne gangen så var jo du søren nok en gang den samme som sist. 500 dollar, nemlig rett over 150 000 kroner. Det er litt rart at det ikke stiger ganske betraktelig etterhvert. Her tenker jeg du dobler den Ja, jeg tenker det. Og igjen så var det jo Pat Garrett som viser seg ha mest hell i jakta på Billy. For om lag tre måneder etter at Billy rømte så hørte Garrett rykter om at Billy var i nærheten av Altså, han går igen på mange av de samme stedene eh, om igjen og om igjen. ville kanske reise litt lenger hvis jeg var på rømmen. Men eh, Garrett hørte da rykter om at Billy var i nærheten av Fort Sumner. Og dermed satte Garrett av å gåre sammen så to sheriff's deputies. Og planen var da å undersøke området rundt Fort Sumner. Der oppsøkte Garrett en man med navn, Pete Maxwell, som da var sønn an den lokale ranch-eieren, Lucille Maxwell. Ja, og Garrett visste nemlig at denne Pete Maxwell, han var kjent som en venn av Billy the Kid, den 14. juli ankom Garrett hjemme til Pete Maxwell, og her finns det flere versioner av det som deretter skjedde. Og da har vi da valgt for den episoden å forholde oss til Pat Garretts egen version av hendelsene. Som i følge Garrett var noe sånn som slik, han snek sig in i det mørklagte huset, han tog sig så in på soverommet til Pete Maxwell, og der fant han ju Pete som ble sittende i senga si, mens Garrett begynte å stille han spørsmål. Og Pete skal da ha innrømmet at Billy hadde vært på besøk hos han. Men på dette tidspunktet så høyda Pete at han ikke visste hvor Billy nå befant seg. Men akkurat da dukket opp en skyggelagt skikkelse i soverommestøren. I hånden hadde denne mannen revolver og en slakterkniv. Og denne slakterkniven den hadde nydelig blitt brukt til å skjære kjøtt med. Og deretter hørte Garrett at mannen i døra, på spansk, spurte hvem som var i rommet. Samtidig viska Garrett følgende til Pete Maxwell. Who is it, Pete? Pete svarte da med å viske dette tilbake. That's him. Med him mente pizza selvfølgelig at det var Billy. Det som da skjedde i de neste sekundene har blitt oppsummert, Morten. Billy the Kid realized that someone besides Maxwell was there in the darkness and raised his pistol within a foot of Garrett's chest. Who's that, he asked, in Spanish. Garrett quickly drew his revolver and fired two shots. The first shot hit Billy in the chest. He never spoke, Garrett remembered. «A struggle or two, a little strangling sound as he gasped for breath, and the kid was with his many victims.» Ja, det er, det er heftig. Mm. Ja. Men det er jo knallhardt at um, Billy har pistolen rettet mot brystet til Garrett, og så rekker Garrett å hive sig rundt og skyte Billy i sitt bryst. Ja, det er helt vanvittig. Og samtidig som en døende Billy nå lå på gulvet, så plukket Garrett iskalt opp skytevåpnet hans. Og Garrett konstaterte at Billy sin revolver den var fulladet og klar til å avfyres. Og dersom Garrett ikke hadde skutt først, så var det med andre ord mulig at han selv ville bli drept. Ja, og derfor så ble Garrets håndtering av denne konfrontasjonen erklært som et såkalt «justifiable homicide». Så dagen etter at han ble drept, så ble Henry McCarthy, alias William H. Bonny, alias Billy the Kid, deretter begravet. Og som vi har vært inne på hjem, han ble altså bare 21 år gammel. Altid tenkte han at han kanskje var sånn 30, 31, 32, 33, noe ja. sånt da. Nei, altså alt dette har foregått sånn omtrent fra 15 til 21 års alder. Ja. Tenkte jeg hvor mye oppmerksomhet han må ha klart skape selv i en det var... Altså, det var jo aviser, og det var det, og så var det word of mouth mm. på en måte. Ja, rett og slett. Uh, uansett da, i løpet av dette svært korte livet sitt, så ble han likevel en av uh, det ville vestens mest legendariske revolvermenn. Men uh, når det gjelder nøyaktig hvor mange Billy skal ha skutt, er kildene på ingen måte samstemte? Nei, altså Billy selv, han hevda å ha skutt og drept 21 menn. Og i følge andre anslag, så kan det reelle tallet ha vært uh, rundt uh, ni. Men hva som er sannheten her er jo ikke godt å si. Nei, for med tiden så vokste jo selvfølgelig fortellingen om Billy the Kid til å bli en av USAs mest berømte westernlegender. Og i dag huskes Billy som en nærmest mytisk skikkelse. Ja, så jeg tipper at det er noen av lytterne som er litt overrasket over at han har eksistert på ekte, at han ikke er en westernkarakter. Ja. Men uh, dette har jo altså skjedd, og sånn som det er med mange mytiske skikkelser, også populærkulturelle folk fra mer eller mindre våre dager, altså, det er jo de som mener at både Tupac og Elvis lever, um, så gikk det rykter etter hvert om at Billy egentlig hadde overlevd møtet sitt ja. med Pat Garrett. For på 1940-tallet, det er en god stund på. Ah. så dukket det for exempel opp en gammal cowboy ved navn Brushy Bill Roberts, og denne Brushy Bill hevda da at han egentlig var Billy the Kid. Ja. Likevel døde Brushy Bill i 1950 uten å noensinne ha bevist dette fullstendig. Og påstanden hans må kanskje sies så virke litt for god til å være sanne, kanskje. Ja, altså når vi vet hvor mye, altså hvor Billy the Kid var på å holde seg unna spotlighten i ungdomstida, at den plutselig skal ha gått flere ti år uoppdaget, det er jo ganske usannsynlig, men til tross for dette så har Billis skjebne fortsatt å være i gjenstand for spekulasjon, og gjennom årene så har jo legenden om Billy the Kid bare vokst. Og for de som har fått mer smak nå, så kan vi runde med noen TV- og filmanbefalinger, mm. for da har selvfølgelig blitt laget en rekke filmer og serier om Billy the Kid. Ja, vi kan jo først trekke fram Pat Garrett og Billy the Kid fra 1973, en film som er regissert av Sam Peckinpah og med Chris Christofferson i hovedrollen. Soundtrack i ham, det har blitt laget av mm. Bob Dylan, som også gjør en liten cameo i filmen. Og jeg har veldig sansen for Chris uh, Christofferson, ja da. Mm. Um, Musikeren eller skuespilleren? Uh, det er samme person. Ja, men uh, liker du den best som skuespiller eller som uh, musiker? Kan uh, kanskje best som skuespiller, faktisk. Jeg synes han er, er, det Chris, Chris, uh, han er med highwaymen Highwaymen. Ja. Mm. De har någon fantastiske låter. Ja, virkelig. Men uh, jeg ble oppmerksom på Chris Gustafersen i The Convoy. Har du sett den? Nei, det tror jeg ikke. Nej det er en klassiker som alle burde se, da. Ja. Mm. Uh, jeg kan fortelle også at det disse dager har kommet en helt ny tv-serie om Billy the Kid. Serien heter nettopp Billy the Kid, og er skapt av Michael Hurst, altså mannen bak en annen tv-serie som jeg setter pris på, nemlig Vikings. Ja, og hvis man vil se denne nye serien, så er det noe å finne på VIPlay for tiden. Helt riktig. Og folkens, vi sa det i starten, vi sier det igjen. Vi får jo disse spørsmålene relativt hyppig. De podcastepisodene som dere ikke hører på Spotify eller Apple Podcast eller noe annet sted, de ligger da i appen Untalt, mm. som er gratis i 30 dager, og så må du betale 69 kroner i måneden. Ja, og du kan få det enda litt billigere per måned hvis du går for å betale for et helt år med en gang. Da ja. får du betraktelig avslag i pris. Ja, og dette laster du ned der du laster alle andre apper. Hos meg så er det i og iPhone, så er det på App Store. Og siden jeg bruker Android, så er det Google Play Store. Ellers kan gå inn på Untold.app, altså nettsiden. Ja. Så må vi takke for alle som har skrevet hyggelige ting til oss i 2022, alle som har hørt på oss i 2022, og for alle de fantastiske bidragene til alle podcastene vi er med i. Ja, og dersom man vil bidra til podcastene vi er med i, så er jo historiepodden Norge en bruker både på Instagram og Facebook. Og så har vi da gruppen vår som heter, altså på Facebook som heter «Historie for alle», der du mm. må melde deg inn og så kan du dela det du har av filmtips, serietips, boktips. Mange, denne uken her har jeg sett har delt ting fra besteforeldrene ting fra norsk uh, historie som uh, kanskje ikke er almen kjent alltid. Og selv om vi uh, lager podcast, uh, podcaster egentlig hver eneste uke, så blir dette Excel-arket bare større og større og større, <laughs> ja. og det er takket være dere som hører ja. på, og som sender in til oss genom disse kanalene. En tusendag takk, og et riktig godt nytt år. Godt nytt år. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ah, det har skjedd. Det... det har skjedd. Og det kan skje igen. Det var så vidt, Jim. Det var så vidt. Ha det bra. <laughs> ha det histori pådenøsker og takeke falgene. Deres som hjelper oss som sitter i produktion. Deres som på oss som sitter i redaksjon, inkluderte tekstforfatre. Her rikkte og dere som sitter på mjket som faktiskt der girr oss mulletten til å drive med. Histori påden og selvlføgle alle dee som hører på. Tusen sen dag. Hogarne media!